0: ein herzliches Welcome, ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Episode von Upgrade Yourself. Glaub an dich. Ich habe heute eine wirklich tolle Frau und ich freue mich wahnsinnig, dass wir zwei das Gespräch eingehen und darum sage ich erstmal Hallo Ines, guten Tag. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Anouk, ich wünsche dir auch einen guten Tag. <lacht>
0: Ich habe, es für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, obwohl ich äh, glaube, dass das nicht so viele sind, äh, habe ich aber noch was Kleines vorbereitet an Introduction. Darf ich das kurz vorlesen? Ich freue mich drüber. Und zwar, dass ich mich also freue auf dieses Gespräch, werdet ihr gleich äh, absolut verstehen, denn äh, ich habe eine tolle Frau im Gespräch. Sie hat an der Kölner Uni Psychologie mit Schwerpunkt Morphologie studiert. Seit Januar 2000 war sie Geschäftsführerin und Inhaberin bei Rheingold. Sie hat das Rheingold-Institut, einer der renommiertesten internationalen Adressen für tiefen psychologische Markt- und Medienforschung, mitgeprägt und aufgebaut. Und in 2011 hat sie dann gemeinsam mit Jön, Jens Lönnecker den rheingold salat gegründet. Das ist eine tiefenpsychologische arbeitende Forschungsagentur, die Empirie, Strategien, Gestaltung und Umsetzungsprozesse verbindet. Die Arbeitsschwerpunkte von Ines liegen in der psychologischen Markt- und Kulturforschung, da werden wir bestimmt gleich darauf zurückkommen und besonders, wenn es geht um den Bereich Frauen- und Jugendforschung, finde ich total spannend, sowie die Werbewirkungsforschung. Dazu hat sie zahlreiche Studien und Veröffentlichungen äh, publiziert und ähm, sie war auch über zwei Jahre werberat Kolumnistin im Handelsblatt. Also das ist ja schon eine super Adresse. Und als Autorin von dem Buch Werbung auf der Couch berichtet sie, warum und wie Werbung uns wirklich berühren kann. Zusätzlich ist sie auch noch Expertin für den Werbecheck und Servicezeitpsychologin in ihrer eigenen Sendung Fünf Fallen und Zwei Experten, zusammen mit Professor Dr. Vogel im WDR. Ines Imdahl ist verheiratet, hat vier Kinder und ist zudem auch noch eine wahnsinnig offene und freundliche Person, denn sie hat direkt für diesen Podcast zugesagt, als ich sie vor kurzem beim Marketing Club Köln-Bonn kennengelernt habe und darüber war ich total erfreut. Sie hat einen hervorragenden Vortrag dort äh, gehalten, ähm, da werden wir bestimmt auch gleich äh, kurz drüber sprechen. Liebe Ines, herzlich willkommen bei meinem Podcast und vielleicht, wenn ich dich als erstes fragen darf, was hat dich fasziniert an dem Studium Psychologie und insbesondere Mor das finde ich spannend.
1: <lacht> Liebe Anuk, erstmal vielen, vielen Dank für diese Wahnsinnseinleitung. Ich äh, weiß gar nicht, was ich sagen soll. Bin sehr äh, bewegt und gerührt, was du da alles aufgezählt hast. Ja, und äh, als wir uns kennengelernt haben im Marketing-Club, war ich von dir ebenso begeistert, habe auch recherchiert, was du alles so machst und man könnte ja eine genauso eine lange Liste machen. Viertes Buch schreibst du gerade und hast wunderbare Sachen studiert und wir haben, glaube ich, ein paar Überschneidungen, weswegen, glaube ich, die Faszination durchaus auf Gegenseitigkeit beruht. Danke schön, ja, äh, Du bist eine echte
0: Powerfrau. Also ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfange. So, wie gesagt, erzähl mal von dem Studium. Ähm, Psychologie, weil das ist, glaube ich, etwas in der Tat, was uns nachher, wenn wir über Werbung sprechen, wahrscheinlich verbindet. Aber wie kam es? Hat dich das direkt verbunden mit Werbung so angesprochen oder was hat dich, was hat dich da so getriggert? Die
1: Geschichte ging so, ich hatte Philosophie-Leistungskurs, einen ganz, ganz, ganz tollen Kurs mit nur acht Menschen ähm, und einen herausragenden Lehrer, der von Platon über Descartes über ähm, Rousseau, Kant bis hin zu Hegel und Heidegger mit uns gegangen ist. Es war so gut, dass ich ähm, meine Zwischenprüfungen im Magister Philosophie einfach mitgeschrieben habe, ohne studiert zu haben. Nein, <lacht> doch. Das war ein unglaublich tolles Wissen, was er uns da vermittelt hat. Aber mir hat eine... Sache gefehlt. Ich habe mich immer gefragt, warum Menschen rauchen, obwohl sie doch wissen, dass es ihnen schadet. Und das ist ja nun nachgewiesen. Und hm. da habe ich schon gemerkt, das beantworten mir die Philosophen nicht so richtig. Also sie kommen immer mit sehr rationalen Konzepten. Die Menschen scheinen aber doch nicht immer rational zu handeln. Und die Frage hat mich schon damals umgetrieben und ein damaliger Freund von mir sagte, ja, dann musst du Psychologie studieren. Yeah. <sighs> Und Psychologie lag mir überhaupt gar nicht so richtig. Das war mir etwas fremd, weil ich Psychologie immer damit verbunden habe, dass man Menschen therapiert und ihnen helfen muss. Und es war nun nicht ganz so das, was ich mir damals vorgestellt habe, ja. Und äh, von daher war ich da erst nicht ganz so happy mit. Habe mir aber dann gedacht, na gut, vielleicht gibt es ja andere Dinge, die man mit der Psychologie machen kann. Und vor über 30 Jahren war das noch nicht selbstverständlich, dass man dass man Psychologie auch im wirtschaftlichen Bereich anwenden kann. Das Studium Wirtschaftspsychologie oder gar Organisationspsychologie, was es heute gibt, gab es da nicht. Also ich habe auf Diplom Psychologie studiert. Damals war es in Deutschland ja so, dass es noch keinen Bachelor und Mag äh Master gab. Und ähm, das habe ich auch nicht bereut. Ich bin wirklich mit Leib und Seele Psychologin geworden. Und das Tolle ist, in der Marktforschung, die ich jetzt betreibe, habe ich immer die Warum-Fragen auf dem Tisch. Warum finden die Leute das gut? Warum kaufen die eigentlich dieses oder jenes? Warum mögen sie diese Werbung überhaupt nicht und diese aber sehr wohl? Also diese Warum-Frage, warum handeln Menschen so? Die hat mich mein Leben lang begleitet und ich bin total glücklich, dass es Firmen gibt, die mich dafür bezahlen, dass ich ja. etwas bearbeiten darf. Das
0: ist so die Warum-Frage. Das ist ja, ja. cool. Hast du denn eine Antwort
1: bekommen auf deine Warum-Frage, das Rauchen betrifft. Ja, ich habe da eine Antwort drauf bekommen, das würde aber einen eigenen Podcast ausmachen. <lacht> <lacht> Ist gar nicht mal so unkompliziert. Natürlich gibt es Gründe, wie dass es einem schmeckt, also so vermeintlich Gründe, die, ähm, die so auf der Hand liegen. Und natürlich gibt es auch den körperlichen Suchtfaktor. Aber eine, nicht der einzige oder aber ein Grund ist tatsächlich die ähm, Verlängerung des Nuckelns. Also es ist so eine Art Schnullerersatz. Das finde ich. Um es mal ganz verkürzt darzustellen. Es gibt noch mehr Motive, aber dieser Schnullerersatz äh, hat was mit Lust zu tun, die eben stärker ist als der Verstand.
0: Also, das finde ich total spannend, Ines. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ich sage es jetzt einfach mal. Ich habe sehr früh angefangen mit dem Rauchen. Und ich war auch noch Kettenraucher äh, und bin allerdings, wenn andere angefangen haben zu rauchen, so ungefähr habe ich dann aufgehört. Also, aber das war keine schöne Zeit. Aber vielleicht verstehe ich jetzt, warum ich so früh angefangen habe. Ja, äh, Dankeschön. Das ist doch sehr erhellend für mich. Für mich, ich bin ja marketing in Ines. Ich habe mich immer gut gestellt mit meinen Kollegen aus der Marktforschung. Das waren für mich immer meine Lieblingskollegen, weil ich ja immer denke, bei der Marktforschung fängt es an, Ne, und eigentlich anhand von diesen, ähm, ich sag mal, Ergebnissen, die man so und diesen Warum-Fragen, von denen du gerade berichtest, kann man anhand davon kann man sehr viel dann äh, ausarbeiten und machen. Aber eigentlich macht alles keinen Sinn, wenn man diese Warum-Fragen vorher nicht beantwortet hat. Wie siehst du das? Ja. Wahrscheinlich stimmst du dem zu. oder?
1: Ich liebe dein Statement, weil die Marketing-Experten, die sagen, wir müssen erstmal verstehen, bevor wir eine Strategie wirklich sinnvoll entwickeln können, sind mir die Liebsten. Und sie sind selten geworden, Anouk. Ja, also Digitalisierung ist es so, dass viele junge Menschen glauben, Google könnte alle Fragen beantworten. Ich will jetzt nicht sagen, dass Google nicht viele Fragen beantwortet kann, dem stimme ich ohne Vorbehalte zu, aber den Zusammenhang und den Sinn, der mir immer sehr wichtig ist, ich will den kompletten Zusammenhang verstehen, das macht mir unglaublich viel Freude und ich finde darüber werden Lebensgeschichten, Unternehmensgeschichten, Markengeschichten überhaupt erst spannend. Also die Oberfläche alleine fasziniert mich nicht, mich fasziniert, wie ist es dahin genommen, gekommen, wie sieht die komplette Geschichte aus. Und ein bisschen ähm, ist ja der Hype rund um das Storytelling auch darauf zurückzuführen, dass die Menschen merken, so die Aneinanderkettung von Fakten und Big Data gibt vielleicht doch nicht so richtig den Sinn. Geschichten sind für uns nach wie vor spannend und toll. In Zeiten von Big Data, die natürlich ihre eigene Berechtigung hat, überhaupt gar keine Frage, geht halt oft der Sinnzusammenhang und das, warum ist es eigentlich so gekommen und warum im AB-Testing oder anderen Formaten verhalten sich die Menschen denn eigentlich so? Und der Hype rund um das Storytelling greift es ja wieder so ein bisschen auf, dass wir Geschichten und komplette Zusammenhänge suchen. Und wir Menschen lieben diese Zusammenhänge und Geschichten auch. Also die faszinieren uns. Das merkt man daran, dass wir als Kinder Märchen mögen, als erwachsene Spielfilme und dass Werbung immer dann am besten funktioniert, wenn sie kleine Geschichten erzählt und nicht so viele kleine Aneinanderreihungen von Stücken und einzelszenen hat. Das nennt man Vignetten. Es kann auch mal schön sein, aber wir stricken uns dann da auch einen Zusammenhang raus. Und das finde ich wirklich auch selbst immer das Faszinierende, das gesamte Bild zu zeichnen. Also ja, zu Das
0: ist ja so, dass ich sag mal, wie gesagt, für mich ist das die Basis, äh, auf dessen alles äh, anfängt. Ähm, und ich kann mir vorstellen, da kann man sich ja wirklich auch drin verlieren oder nicht in, in diesen Themen wahrscheinlich. Wie kannst du für dich, also wo wenn du so, ich sag mal, dich in diese Warum-Frage begibst, wie kann man dann für sich das Ganze so ein bisschen, ich sag mal, ja, mir fällt das deutsche Wort dafür nicht ein, dass man das so rund für sich bekommt, also dass, dass dass man auch mit einem Ergebnis dann letztendlich kommt, mit dem man zufrieden ist oder was anfangen kann.
1: Also, das ist wiederum eine sehr, sehr spannende Frage, die man in, oder die ich in zwei Richtungen beantworten könnte. Einmal auf der persönlichen Ebene mhm. und einmal auf der fachlichen Ebene. Die persönliche Ebene wäre, ich bin nie zufrieden. <lacht> ich bin, ich bin ein, ein Perfektionist und man kann immer weitermachen. Die fachliche Ebene lässt sich aus der Psychoanalyse kommend durchaus beantworten. Die ist ja immer auf dem Weg der unendlichen Analyse gewesen. Es gab ja dann 200, 300 äh, Therapiesitzungen und die Leute wurden wirklich zerlegt, was ja auch der, der Ursprungssinn des Wortes Analyse ist. Ähm das ist in der morphologischen Psychologie ein bisschen anders. Also, wir wollen einen Dreh finden, der den Strukturzusammenhang, die widersprüchlichen Verhältnisse heraushebt. Und wenn wir den gefunden haben, dann sind wir zufrieden. Oder dann denken wir, das ist so viel mehr als die rationale Ebene. Das ist dann für uns ausreichend befriedigend oder gut. Von daher gibt es da schon eine methodisch bedingte Grenze, die eben sagt, wenn wir widersprüchlich im Zusammenhang aufgedeckt haben, dann glauben wir, dass wir weit genug gekommen sind. Das klingt jetzt ein bisschen paradox. Was heißt denn das? Also die morphologische Psychologie geht davon aus, dass immer mindestens zwei Seelen in unserer Brust schlagen, dass mhm. wir nie nur in eine Richtung unterwegs sind, sondern dass es immer mindestens zwei Motive gibt, die uns auch noch zerreißen. Also ein Raucher zum Beispiel möchte immer weiter rauchen, weil ihn das befriedigt. Und gleichzeitig will jeder Raucher auch aufhören, zu rauchen, ne, um das mal ganz, das ist natürlich ein sehr, sehr simples Beispiel. Oft sind die Motivationen sehr viel komplexer. Aber, ähm, bei allen Dingen, die sündig ist, kann man, sind, kann man das sehr gut nachvollziehen. Ja, also wir essen super gern Schokolade, weil das so eine Oral-Dramaturgie Oraldramat ist im Mund, die total erotisch ist. Und gleichzeitig denken wir immer, verdammt, der Hacke, das Hüftgold will ich aber jetzt nicht, ne, dass das was dann dazugehört. Also wir sind in dieser Logik immer unterwegs und wir glauben, eben, dass auch jede Marke und jeder Mensch diese zwei Seiten hat. Dass es nicht immer positiv und negativ und gut und schlecht gibt, sondern dass es einfach erstmal zwei Richtungen gibt und dass man die verstehen muss, um den komplexen Zusammenhang zu verstehen. Menschen sind eben nicht oberflächlich und Marken und Unternehmen sind es eben auch nicht. Und damit sind wir dann zufrieden. Und das ist das, was wir suchen und herausarbeiten. Ja gut, und anhand
0: davon kann man dann wieder, ich sag mal, äh, wahrscheinlich weiteres aufbauen und machen. Und äh, jetzt finde ich es spannend, du hast dich dann auf das Thema Frauen und äh, auch Jugendliche mit konzentriert, unter anderem bei deiner Arbeit. Ist das so korrekt?
1: Ja, das kann man so sagen. Zu beidem bin ich gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. <lacht> und nein, ich bin nicht prüde, <lacht> um mal einen draufzusetzen. Also, meine erste Studie, die ich veröffentlichen durfte, damals zusammen mit einer Werbeagentur im Übrigen hieß Future Woman. Und wir haben damals die Girly-Generation untersucht mit Heike Makatsch und was sie eigentlich unterscheidet von der Vorgängergeneration. Und ich war wenig jünger, also Mitte 20 und habe mich dieser Studie von Herzen gewidmet. Und so ging das dann weiter, dass immer alle paar Jahre eigentlich eine öffentliche Studie zum Thema Frauen dazu kam. Gerade habe ich mit dem Industrieverband für Kosmetik und Waschmittel wieder eine gemacht zum Thema Boomer. Und mit denen habe ich die letzten drei Jahre eben auch Jugendstudien gemacht. Also jedes Jahr eine zum Thema Jugend generell, dann Selfies, dann Instagram und immer ähm, geschaut, wie die Jugendlichen sich da eigentlich bewegen und was das ausmacht. So kam das, ja, das Frauenthema war etwas, ich wollte nie in die feministische Ecke, gleichwohl, nee. wenn man das Wort richtig interpretiert, ist es kein Schimpfwort, aber in den Medien wird es leider so benutzt. Und ich wollte nie in das, was alles Schwarzer mal für uns sicher guterweise erreicht hat. In die Ecke wollte ich nicht, weil ich nie gegen die Männer, sondern immer für Diversity war. Und äh, von daher fand ich das am Anfang gar nicht so super toll. Inzwischen finde ich es aber toll. Und ich sage immer scherzhaft, äh, wenn dann gefragt wird, gilt das auch für die Männer? Mit Männern kenne ich mich nicht aus. <lacht>
0: <lacht> Und wie hat er darauf reagiert, Ines?
1: <lacht> genau, meistens so, wie du gerade reagierst, ähm, weil mir das irgendwie keiner glaubt. Ich verstehe gar nicht. Ja, aber oh, wie kann das sein? Kann
0: das sein. <lacht> aber, äh, bevor ich, da komme ich aber gleich nochmal ganz kurz drauf zurück, wenn ich darf. Aber ich möchte dich
1: <lacht> in dem, was du sagst, gerade nicht stoppen. <lacht> ja dann also wie gesagt das ging dann weiter in den frauenstudien und ähm, ich habe das auch verknüpft mit meinen werbestudien frauenbilder in der werbung frauenrollen in der werbung dass frauen ab 50 eigentlich geschlechtslos sind also silverliner oder silverager werden also männer und frauen verlieren in der marktforschung in dem marketing ähm, ab einem gewissen alter eben ihre geschlechtlichkeit das fand ich immer schon sehr seltsam. Es gab sehr wenig Werbung, die da anders aufgestellt war und ist, meiner Meinung nach. Und so zieht sich das dann durch. Also mich hat auch immer die Werbewirkung in diesem Zusammenhang fasziniert. Also das sind so die Schwerpunktthemen. Aber natürlich dadurch, dass wir Auftragsforschung machen, tiefenpsychologische Auftragsforschung, ist Food, Beverage, Versicherungen, Automotive, eigentlich alles, was in irgendeiner Weise Marktforschung macht, ist schon mal auf meinem Schreibtisch gewesen. Es gibt eigentlich in den 30 Jahren nichts, was ich nicht schon mal untersucht hätte, würde ich fast Cool. Sagen. Also ich
0: finde das super. Ich habe Ihnen äh, da Erfahrung im Sinne äh, vom im Tourismusbereich. Und äh, das will ich nochmal ganz vielleicht den Leuten auch mitgeben, die da noch nicht so mit in ähm, Berührung gekommen sind, dass man also auf jeden Fall so eine Marktforschung da investieren sollte. Wenn man seine Zielgruppe sieht, so wie bei der Polizei hinter so einem, ich sag mal, so einem Glas, ja, und dann sieht, wie die sich unterhalten über dein Produkt. Also in unserem Falle war das dann über unser Land, die Niederlande, und dann hört, was die sagen, was die mögen, was die nicht mögen, was die anspricht, was die nicht anspricht. Man kriegt so viel mehr Insights über die Zielgruppe, über diese Person, dass man danach, ja, wirklich wesentlich besser seine Arbeit ausüben kann als Marketier oder in welchem Bereich man auch immer mit so einem Produkt oder so zu tun hat. Also, ähm, für mich war das immer eigentlich das Höhepunkt äh, des Jahres, wenn wir so welche ähm, Marktforschungsmomente hatten und wenn wir so welche, ich sag mal, Auseinandersetzungen, Gespräche äh, verfolgen durften. Also darum, ich kann dann, ich kann das nur bestätigen, Ines, was du sagst
1: und kann nur jedem sagen, da lohnt es sich total, um zu investieren. Ja, das ist schön, dass du dafür hier nochmal solche Werbung machst. <lacht> das, meine ich, das, ist ja, das kommt aus meinem Herzen heraus. Ne? Nee, das also das glaube glaub ich mein zu 100 Prozent. Ne? Es ist wirklich so, dass wir, wenn wir uns in ein Produkt verliebt haben als Unternehmen, und da nehme ich mein eigenes übrigens auch gar nicht aus, dass wir oft den Blick Winkel nicht mehr einnehmen können, die die Menschen auf der Straße um die Ecke einnehmen. Und das finde ich auch immer sehr, sehr wertvoll, das zu verstehen. Und das ist immer eine einzigartige Verfassung, die Menschen auch zu befragen. Ich mache das ja, wir machen bis zu vierstündige Gruppendiskussionen, um den tiefen psychologischen Zusammenhang auch herauszuheben. Und das ist schon immer faszinierend zu sehen, wie die Menschen sich ihr Leben zurechtgelegt haben, was sie glauben, was funktioniert, wie sie Dinge einstellen schätzen und beurteilen. Und das kann einem den Kopf ganz schön zurechtdrücken. <lacht> das das,
0: das glaube ich. Also wir haben auch manchmal Sachen gehört, die man manchmal gar nicht hören möchte, ne? aber es ist gut, um sie zu äh, wahrzunehmen. Definitiv. Also ja. äh, ich sage mal so, vom Inhaltlichen her, Ines, bin ich da so total, bin ich total begeistert und finde ich das super wertvoll und finde schön, welche Beispiele du auch ganz konkrete äh, nennst. Äh, was mich aber auch interessieren würde, Ines, denn es ist ja nicht nur einfach so, dass du, ähm, äh, ich sag mal, von der Thematik her ne, dich damit auseinandersetzt, sondern du hast ja auch eine echt eine tolle Karriere hingelegt. Und ich finde immer so spannend, um das auch nochmal so aufzuweisen, wieso der Weg dahin geführt hat, dass du eben erstmal selbst etwas gegründet hast. Danach hast du dann in 2011 dich noch mit jemandem zusammen hast du das nochmal größer gemacht, ähm, kannst du da vielleicht erzählen, war das schon immer in dir, dass du so jemand warst, der sagt, ich will jetzt also nicht nur in, die, in den Inhalt äh, und bin da perfektionistisch, wie du gerade sagst, ich will da alles mö Mögliche wissen, meine Warum-Fragen, sondern ich möchte das auch noch erfolgreich als Unternehmerin, als, als ja, wie, 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 wie ist der, hast du da ein Vorbild
1: gehabt, bist du von so Haus aus äh, als Unternehmer also, das mit dem Unternehmersein hat sich relativ schnell herausgestellt nach meiner ersten Anstellung. Ich habe eine Anstellung in der Unternehmensberatung gehabt, aus der ich achtkant rausgeflogen bin. <lacht> Weil, ja, ja, man muss das ja mal sagen, es werden ja immer nur die tollen Seiten erzählt. Und ich plädiere immer dafür zu sagen, aus den Schwächen kann man eigentlich mehr lernen oder aus den Misserfolgen als aus den Erfolgen eigentlich. Und ähm, das war so, ich hatte drei männliche Vorgesetzte, es war eine kleine Unternehmensberatung, ich war sehr stolz, ich hatte schon während des Schreibens meiner Diplomarbeit diese Stelle bekommen, habe dort sehr schnell Seminare in großen Unternehmen zum Thema Fehlzeitenreduktion geführt, Unternehmensberatung gibt es nicht mehr, ich nenne sie trotzdem nicht und äh, war dann fertig mit dem Studium, habe gesagt, Mensch, ähm, ich habe da wirklich für ein Appel und ein Ei gearbeitet, Mensch, ähm, wie sieht's denn aus, wie sieht denn hier meine Zukunft aus, ich würde gerne hier hierbleiben, ähm, was könnt ihr mir denn anbieten und da haben die drei Herren sich unter Druck gesetzt gefühlt und gemeint, nee, sie wollten sich dann doch lieber trennen, weil es gab gar nichts. Also ich habe verschiedene Vorschläge gemacht und da war für sie keine Perspektive. Und sie haben mich dann rausgesetzt mit der Begründung, sie hätten sich von mir, also ich war Studentin, fertig, gerade drei gestandene Männer, ne, doch zu sehr unter Druck gesetzt gefühlt. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, hm vielleicht <lacht> ist das nicht so gut mit mir in der Anstellung. <lacht> und äh, vielleicht bin ich zu klar oder zu deutlich. Ähm, und für mich hat sich das dann sehr schnell ergeben, dass ich ähm, gesagt habe, ich möchte hier schon mitentscheiden und mitbestimmen, vielleicht bin ich nicht so gut führbar. Heute mit etwas über 50, glaube ich, bin ich komplett unführbar geworden. <lacht> ich bin, äh, ich habe Unternehmergeist. Also ich denke ja. immer groß... Aber und
0: gerade, Das kann ja eine Stärke sein, ne? oder das ist ja auch vor allem gerade eine Stärke, ne? wenn man unführbar ist, oder? Das, das bedeutet, man hat da auch seine
1: eigene Vision und seine eigene Tatkraft. Genau so ist es. Und das müssen natürlich Menschen um einen herum auch aushalten. Und da gibt es nicht so viele. Also es gibt Menschen, die mir sehr schnell sehr, sehr nah sind und es gibt immer wieder Männer, die das unter Druck setzen, was übrigens auch eine Erf Lebenserfahrung ist, dass es ähm, starke Frauen vielen Männern doch immer noch Angst macht, was schade ist, gilt überhaupt nicht für alle. Es gibt super tolle Männer, bei denen das überhaupt nicht so ist, aber ähm, es gibt eben leider noch zu viele, bei denen es leider so ist und die gerne in diese klassischen Modelle gehen und übrigens die Niederlande sind da für mich ein Vorteil, also wirklich, weil ich glaube, da ist das ist ein Land, wo das schon deutlich anders ist, wo das Verhältnis zwischen Männern und Frauen schon viel weiter entwickelt ist als in, in Deutschland. es gilt auch für Skandinavien, aber meine Erfahrungen in den Niederlanden, in denen ich auch schon Marktforschung machen dürfte, sind da etwas anders. So, ich habe dann ähm, damals, ähm, bin ich eingestiegen sehr schnell ins, ins Rheingold Institut, habe auch sehr schnell sehr viel Verantwortung übernommen. Vielleicht übernehme ich zu schnell zu viel Verantwortung für alles, was ich tue. Ähm, das könnte man auch als Kritikpunkt sehen, aber ich meine das nicht negativ. Ich meine das schon, manchmal belaste ich mich vielleicht zu sehr mit Dingen und könnte da etwas entspannter umgehen. Ein Vorbild in meiner Familie hatte ich nicht. Mein Vater war Schreiner, der sich hochgearbeitet hat in die Geschäftsführung von Möbelhäusern. Meine Mutter war ähm, Sekretärin äh, und da kann man nicht sagen, dass ich aus einem Unternehmerhaushalt komme. Aber was mich angetrieben hat, und dann höre ich auch auf mit den Geschichten ist, ich sollte ja nie ein Mädchen sein. Ich sollte ja ein Junge werden und ich wollte immer beweisen, dass Mädchen mindestens genauso gut sind wie Jungs. Und äh, am Anfang wollte ich auch immer besser sein als die Jungs. Aber da habe ich meinen Frieden mitgeschlossen. Ich finde, dass Frauen und Männer Toll sind und unterschiedliche Stärken haben und eben nicht besser oder schlechter sind. ja das, das ist mir heutzutage sehr, sehr wichtig. Ja, also du öffnest wirklich Fässer, muss ich sagen, Anu. Also toll, tolle Fragen. Könnte ich stundenlang drüber reden.
0: Ja, ich könnte ja auch stundenlang zuhören. Nicht?
1: Das ist das einzige
0: Begrenzende an so einem Podcast, dass ich nicht weiß, ob man, äh, wie heißt es, äh, so stundenlang Zeit hat. Aber ähm, eine tolle Geschichte natürlich nach der anderen, aber die natürlich auch sicherlich nicht einfach ist. Ne? Wenn du sagst, ne, ich hätte vielleicht kein äh, Mädel sein, sondern eher ein Junge, ähm, dann kann ich mir auch vorstellen, dass man wahrscheinlich auch so ein bestimmtes Bild hat, mit dem man groß wird. Du sagst, ne, ich wollte mir da was äh, beweisen. Wenn du jetzt so auf dich zurückschaust, ich habe immer eine Frage in meinem Podcast, die kommt immer wieder zurück und die, finde ich, schließt da einfach jetzt sehr schön an. Mit dem Wissen, was du heute hast und den ganzen Erfahrungen und den Erfolgen. Wenn du so deinem jüngeren Ich jetzt zusprechen würdest, was würdest du denn ihr, und du kannst ja das Alter aussuchen von der jungen Ines, was würdest du ihr denn dann raten? Gut ist
1: gut genug. Du musst es nicht immer sehr gut machen. <lacht> Also da ist so ein bisschen der Abgesang auf die Perfektion drin, weil ich mir das Leben oft schwer damit gemacht habe, alles überzuerfüllen. Zu viel Lateinvokabeln gelernt, wozu braucht man Latein? Und zu gut in der Schule gewesen, zu viel versucht zu haben. Dadurch bin ich oft sehr unentspannt gewesen. Das wirkt nach außen vielleicht nicht so, aber man kann es ja für sich selber merken. Man kann es dann irgendwann auch körperlich merken, an verspannten Schultern und so weiter. Das würde ich mir mit auf den Weg geben. Gut ist gut genug und man ist auch, wenn man gut ist, immer noch ein toller Mensch und deswegen schlecht und nichts wert. Das würde ich mir mitgeben. Ich habe aber die Frage mir im Vorhinein überlegt und, meine Tochter gefragt, die zwölf ist, was ich ihr denn mitgegeben habe, weil das fand ich jetzt so eine schlüssige <lacht> Geschichte. Und sie hat und sie hat gemeint, also du hast immer mir gesagt, dass man als Mädchen sehr viel wert ist und dass man sich nicht zu verstecken muss und dass man an sich glauben kann. Und ich fand es toll, weil ähm, weil ich gedacht habe, dann habe ich ihr doch was mitgegeben, was, was richtig ist. Und sie konnte das sofort, und sie ist zwölf, so reproduzieren. Und das fand ich toll. Dann habe ich gedacht, okay, das, das ist eine gute Sache, die ich ihr dann oh, mitgegeben wow. habe.
0: Ich sitze hinter dem Computer mit einem Big Smile in meinem Face. Ich finde das so schön. Dass du, und dass deine Tochter das auch so klar in der Tat kommunizieren kann. Also das, das und wenn sie das auch so leben kann, ist das natürlich noch schöner. Also super, lieben Gruß an deine, an deine Tochter. Und total schön, weil ich stelle diese Frage ja immer in meinem Podcast. Aber die Erste, die das in der Tat mal so auf die Art und Weise angesprochen hat bei, bei der eigenen Tochter. Und ich finde ja, dass die Ratschläge oft noch etwas sind, die heutzutage auch noch gelten. Wenn du sagst, gut ist gut genug. Die Frage, kannst du das für dich heutzutage auch verinnerlichen?
1: Ja, ich versuche es zunehmend, mich äh, mehr anzunehmen, weil natürlich ist dein großes Thema ja äh, genau dieses, ne? äh, äh, das Selbstbewusstsein, der Selbstwert. Ich merke immer, dass ich trotzdem einen Antrieb habe, der mir die Richtige gibt, alles zu wollen. Also wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann will ich das mit allen Mitteln auch erreichen. Da sind wir bei dem Unternehmertum wieder. Ja, Ich will das dann auch erreichen und ich finde es aber auch richtig, Ziele zu haben man investiert und die habe ich eigentlich immer und die versuche ich mir auch wenigstens einmal im Jahr zu formulieren zu sagen das möchte ich erreichen das sind meine Zwischenziele dafür und das ist etwas ähm, das spornt mich an und ich mache nicht einfach nur so weiter und warte auf die Rente die es bei mir sowieso nicht gibt <lacht> das, ist, das wird wohl noch eine Weile so weitergehen müssen das ähm, Denke ich schon, ähm, dass es das so ist, ähm, Wenn gleich ich auch viele Motti habe, die äh, mich antreiben und die mich immer wieder inspirieren. Also da könnte ich mich gar nicht so richtig auf eines festlegen. Aber ähm, eins äh, habe ich mir trotzdem rausgeschrieben, weil ich gedacht habe, das würde ich, äh, passt vielleicht nochmal in meine Geschichte. Ja. Also meine Mutter hat immer gesagt, wenn ich gesagt habe, ich kann irgendwas nicht, hat sie gesagt, ich kann das nicht, heißt, ich will das nicht. Und mich hat es sehr viele Therapiestunden gekostet, ich bin ja auch Psychotherapeutin, praktiziere das nicht, aber ich habe da eine Ausbildung gemacht, ähm, zu sagen, gut, meine Antwort darauf ist, man darf auch mal sagen, dann will ich es eben nicht. Ne? Mhm. Und dieses, das will ich eben nicht, hat dazu geführt, dass ich dann eben auch nochmal ein neues Unternehmen gegründet habe, wo ich nicht die einzige oder ein, alleine als Frau in der Führung bin, sondern das mit meinem Partner mache und damals habe ich es ja mit fünf Männern gemacht und das wollte ich dann nicht mehr, ich konnte das mhm. nicht mehr aushalten und dann musste ich mir irgendwann sagen, ja, selbst wenn ich es kann, ich will das nicht mehr. Das macht mich nicht mehr. Äh, das finde
0: ich toll, weil ich glaube, oft ist es ja so, das, was man nicht will ist und das auch äußern zu können, ist ein super Gradmeter oder Messer, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, dafür, Klar, das das äh, dass man in die Richtung geht, wo man wohl hin will. Und manchmal weiß man vielleicht gar nicht so unbedingt, wo man hin will, aber man weiß, was man nicht will und das hilft einem dann doch auch, oder?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wo man eben merkt, da ist man unglücklich oder das fühlt sich nicht richtig an, das klar zu beenden. Da neigen wir Frauen ja eigentlich sowieso mehr zu, das dann noch auszuhalten. Ich bin jetzt kein Verfechter, die Dinge schnell... Ähm über Bord zu werfen, also Beziehungen schnell zu beenden, Unternehmen schnell zu beenden, zu schnell aufzugeben. Ich halte eher zu lange durch. Also das ist mein Lebensthema. Ich halte es durch und ich halte es nochmal durch und merke dann vielleicht gar nicht, wie sehr mir das nicht mehr gut tut. Und das, glaube ich, ist etwas, was ich für mich im Leben lernen muss. Und es hängt eng zusammen mit der Perfektion. Und das kann ich auch vielen Frauen, also viele Frauen, wenn ich auch dich ansehe oder die ganzen tollen Frauen, die wir auf der Ladies' Lounge da auch mhm. kennengelernt haben oder die ich kennengelernt habe, du kennst sie ja wahrscheinlich schon länger, dann würde ich meinen, dass der Perfektionsanspruch und dieses, es schon irgendwie zu schaffen und viel antreibt in unserer Generation und vielleicht manchmal ist auch klug ist zu sagen, das will ich nicht. Ich fokussiere meine Energie auf bestimmte Dinge, die ich wirklich erreichen will.
0: Super wertvoll, Ines, danke dafür. Ich glaube, dass da in der Tat, was du sagst, ich glaube, es ist oft mehr ein Frauending, dieser Perfektionismus ne, und dieses Aushalten. Ich glaube Und das vielleicht äh, Aushalten eben über einen gewissen Grad, wo man schon sagt, ach, das hätte man vielleicht in der Tat abkürzen können. Ne? Ähm, aber das ist nicht immer einfach. Also darum, ähm, klasse, danke dir dafür. Ja, Du sagst gerade, ne? du hast dann jetzt ein Unternehmen mit deinem Mann äh, ne, zusammen ähm, und du hast in der Tat äh, auf diesem ähm Marketing Club Köln-Bonn-Abend, hast du davon erzählt, wie ihr euch, und das fand ich toll und ich fände es so schön, wenn das noch mehr Menschen äh, hören würden, wie ihr euch auch ähm, die Arbeit einteilt, weil ihr habt für Kinder äh, und ne, man äh, kriegt ja öfters auch schon mal so zu hören, ja wie 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 vereint man das, ne Familie und äh, Beruf und du bist ja ein lebendes Beispiel dafür, wie toll man das vereinen kann, aber ich glaube, da in der Hinsicht äh, braucht es dann auch die Männer, äh, nicht wahr?
1: Definitiv. Man braucht Partnerschaftsmodelle, die von Anfang an geklärt haben, dass man sich das wirklich aufteilt. Es gibt ja Wirklich nur wenige Männer, die sich bei vorhandenen Kindern auch mit um den Haushalt kümmern. Bei meinem Mann und mir existiert seit 20 Jahren ein sehr <lacht> akribisch ausgearbeitetes Modell, wie wir unser Unternehmen, unsere Kinder und unseren Haushalt gemeinsam führen. Also wir haben die Arbeitstage aufgeteilt ähm, in Lang- und Kurztage. Mein Mann gehört der Montag und der Donnerstag, mir gehört der Dienstag und der Mittwoch und jeder zweite Freitag. Und zwar das ganze Jahr durch haben wir das schon festgelegt. Langtage bedeuten bei uns, dass wir wenigstens zehn Stunden arbeiten. Kurztage bedeuten eben sechs Stunden, sodass jeden Mittag einer von uns hier ist und sich um die Kinder kümmern kann, die jetzt in der Schule sind, ergo auch oft um zwei Uhr da sind. Und dann werden Hausaufgaben gemacht, wird Essen gemacht und so weiter. Das wechseln wir ab und wir haben zwei Sekretärinnen dafür, dass wenn es Terminkollisionen gibt, wenn jetzt also ein Kunde sagt, äh, Frau Emdahl, ich will Sie aber unbedingt am Donnerstagnachmittag hier irgendwo sehen in München oder wie auch immer, dann muss ich zuerst mit meinen Assistentinnen <lacht> Rücksprache halten, ob ich diesen Tag belegen kann. Ich darf nur meine eigenen Tage selbst belegen ähm, und eben tauschen kann mit meinem Mann gegen einen von meinen. Das ist so, dass wir beide Fullzeit arbeiten und ja, wir sind oft abends nochmal dran und ja, wir sitzen auch oft am Wochenende nochmal, weil wir haben ein Unternehmen. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir eben die Kinder selbst betreuen, keine Nanny und kein au haben. Und den Arbeitsalltag aufgeteilt haben. Theoretisch wäre sowas ja auch in anderen Unternehmen möglich, passt ja in die Gleitzeitmodelle und zehn Stunden sind auch arbeitsrechtlich erlaubt. Wir überschreiten die oft, aber wir sind eben selbstständig. Aber theoretisch ist es ein Modell, was auch für andere Paare gangbar wäre, wenn beide sagen, wir wollen aber Fullzeit weiterarbeiten und ähm, Unterstützung kann man sich ja nach Belieben noch dazuholen. Also Großeltern oder wirklich meine Babysitterin, Haushälterin, je nachdem, wie das finanziell auch alles möglich ist, geht das durchaus. Ich kann nur sagen, meine Kinder haben viel von uns gehabt. Also wir waren keine abwesenden Eltern. Aber wir haben gleichzeitig sehr selbstständige Kinder, die alle auch mittags mal selber was brutzeln können und <lacht> sich, äh, sich durchaus auch äh, in Köln selbstständig mit öffentlichen Verkehrsmitteln bewegen können und nicht überall hingefahren werden müssen.
0: Also ich kenne niemanden, der so ein Modell hat. Ich finde es total ausgeklimmelt, ich finde es total cool und ich finde es ein absolutes Vorbildmodell äh, für für viele Familien. Ich denke ja immer, wir sind ja, also ich habe jetzt selbst keine Kinder, aber ich sag mal, Eltern sind ja auch ein Vorbild in der Tat, wie du sagst, ne, für die Kinder. Und ähm, meine Mutter zum Beispiel, die war alleinerziehend und musste arbeiten. Da ähm, ne, mussten meine Schwestern auch sehr früh selbstständig äh, werden. Uns hat das gut getan. Ich glaube auch daran, ähm, ne, dass diese Selbstständigkeit etwas ist, was was wir den Kindern mitgeben können
1: und sollten. Und vor
0: allem als Frau äh, finde ich das noch wichtiger, wenn ich ganz ehrlich
1: äh, das so sagen darf. Ja. Ich habe tiefen Respekt vor alleinerziehenden Müttern und äh, noch mal mehr, wenn da so tolle Frauen rauskommen wie du jetzt, <lacht> muss man wirklich auch sagen, habe ich tiefen Respekt vor. Ich finde es zu zweit deutlich entspannter und einfacher, weil man auch sehen kann, wenn der andere mal nicht mehr kann, man hat eben noch jemanden zweiten, der einspringen kann, der helfen kann. Das finde ich total wichtig, auch im Falle von Krankheiten, wenn die Kinder krank werden und so weiter. Das ist schon toller zu zweit und deutlich entspannter. Gleichwohl, selbst ich sagen muss, vier Kinder, Fulltime-Job, Unternehmen, das ist schon eine Nummer, denn wir hatten ja den Perfektionismus schon. Ich will ja auch immer fit sein, nicht dick werden, irgendwie ein bisschen weiblich aussehen. Ne? All diese Dinge will ich auch noch. Und ähm, da kommt jetzt wieder das Motto: Ne, gut ist gut genug. Es muss halt nicht perfekt sein. Ne? Ich muss mich nicht mit Heidi Klum vergleichen. Es ist nicht mein Job, Model zu sein. <lacht> ich weiß
0: Aber also ich meine, ich würde sagen, du hast dann halt in voller Linie, hast du da äh, machst du das hervorragend. Ähm, und ich habe da tiefen Respekt davor Vier Kinder und so einen tollen Job und dann noch Unternehmerin. Das ist ja auch eine Verantwortung gerade in diesen Zeiten. Das ist sicherlich auch nicht immer einfach. Vielleicht für die, die uns zuhören und ja, die entweder das auch so als, ich sag mal so als Vision für sich haben oder die vielleicht das auch schon so leben, ähm, kannst du vielleicht noch so, so ein paar Tipps mitgeben, wie man, ja, wie man eben dieses, äh, äh, ich sag mal, auch in, in schwierigen Zeiten äh, äh, aushalten kann, beziehungsweise was einem vielleicht auch helfen kann, also wo, wo du auch vielleicht für dich äh, eine Stütze äh, erfährst.
1: Also ich glaube, dass das Thema Haushalt eins ist. Es klingt jetzt verrückt, was gut geklärt sein muss, um sich nicht ähm, in einer Partnerschaft, wo man beide, wo beide berufstätig sind und wo man sich die Kinderaufgabe vielleicht teilen möchte, um da nicht immer wieder in Reibereien zu kommen. Es ist so, dass Männer inzwischen durchaus sich auch um Kinder kümmern. Wenn man sich aber nicht von Anfang an klar macht, dass auch der Haushalt aufzuteilen ist, dann wird es sehr, sehr schwierig. Also es ist mein Tipp. Ich glaube, dass es besser ist, wenn beide Vollzeit arbeiten und man sich den Haushalt teilt. Also sagt, okay, du bist fürs Einkaufen zuständig, ich bin vielleicht für die Wäsche zuständig. Bei uns ist es so, mein Mann kocht, ich wasche und kümmere mich darum, dass die Putzfrau alles sauber macht. Genau. Ähm, <lacht> Und, und ja, ich kümmere mich auch um den Garten, also die Organisation, die Logistik im Haus mache ich schon so ein bisschen bis auf den Ernährungsbereich. Das ist aber von der Zeit 50-50. Das ist oft nicht so, Frauen, die in Partnerschaften leben, machen 60 Prozent mehr Haushalt, als wenn sie alleine leben. Das finde ich meine Zahl. Das, also es ist keine Entlastung, es dürfte ja eigentlich nicht mehr werden. Wenn man zusammenzieht, dürfte es ja bestenfalls ähm, gleich viel für jeden sein, aber es wird 60 Prozent mehr für Frauen. Zumindest ist das in Deutschland so. Und das würde ich auf jeden Fall versuchen zu, zu unterbinden. Ich glaube, dass es wichtig ist, einen Plan zu haben, wenn man zum Beispiel Kinder mhm. haben will, dass man sich für das erste halbe Jahr, für das erste Jahr und auch für die drei, ersten drei Jahre einen Plan zurechtlegt. Selbst wenn man den nachher wieder umwirft und neu ausrichtet, ist es besser, als planlos reinzugehen. Das macht erfahrungsgemäß viel, viel, viel mehr Unzufriedenheit. Der dritte Tipp wäre... Keine Teilzeit zu arbeiten. Die Teilzeitfalle ja. führt eben oft dazu, dass die Frauen im Job perfekt sein wollen und 100 Prozent geben und ja. zu Hause auch 100 Prozent verantwortlich sind. Es ist am Ende entspannter, wenn beide Vollzeit arbeiten, weil beide dann für alles zuständig sind. Das muss man natürlich organisieren und das ist im Zweifelsfall eine harte Nuss mit dem Arbeitgeber, übrigens insbesondere für die Männer, nicht für die Frauen, ähm, zu knacken, ähm, dass man eben sagt, ich gehe jeden zweiten Tag vielleicht was früher, dafür bin ich an einem anderen Tag länger da und so weiter. Aber ich glaube, das ist die Zukunft, die muss es sein, wir müssen das mit den Unternehmen aushalten.
0: Äh, für mich ist das auch so, wenn ich das höre, zusammenfassend auch Vorsicht bei der Partnerwahl oder Augen auf bei der Partnerwahl. <lacht>
1: Ja, definitiv, denn Männer träumen schon oft immer noch vom konservativen Modell, dass die Frau den Haushalt schmeißt, zu Hause bleibt und im Zweifelsfall die Karriere zurücksteckt. Nicht alle, um das nochmal deutlich zu sagen, bei weitem nicht alle, aber ich stimme dem zu, Augen auf bei der Partnerwahl oder aber, ne, love it, change genau. it. Genau, oh, das ist auch sehr schön. Ja, ich äh, habe dann keine Kinder,
0: aber auch äh, bei uns ist es so, ehrlich gesagt, dass mein Mann mehr macht im Haushalt als ich. Und äh, ich finde das für mich äh, ein sehr angenehmes Modell <lacht> äh, und äh, dass man es auch mal andersrum auch äh, leben kann und natürlich, äh, dass man äh, da den Partner unterstützt, das ist ganz klar. Ähm, aber es, es muss nicht sein, dass wir Frauen unbedingt direkt diese Rolle auf uns äh, nehmen. Also ich bin dann, äh, ich glaube, das beste Beispiel äh, für zumindest. Ich habe da sehr we äh, wenig äh, Gene äh, irgendwie auf diese Art und Weise mitbekommen. Und, ja.
1: Sagte ich bereits, dass die Niederlande da <lacht> fortschrittlicher sind? <lacht> ja, habe ich gesagt. gesagt. Ja. <lacht> ja, dem werde ich auf
0: jeden Fall gerecht. Nee, Da bin ich voll Niederländerin in der Hinsicht. Hör mal, Ines, ich könnte mit dir stunden weiter quatschen. Ich bin jetzt einfach mal ganz frech. Hättest du Lust? Weil äh, wir sind ja auch noch im Kontakt miteinander in der Tat zu meinem vierten Buch, das äh, über Marketing gehen wird. Und ich würde gerne mit dir nochmal, wenn du mal Lust dazu, mindestens hättest im nächsten Jahr irgendwann im, im, im Frühjahr diese Marketingschiene nochmal weiter einzugehen äh, und noch mehr äh, mit dir ins Gespräch zu gehen, weil du bist ja wirklich Profi äh, in dem äh, Bereich und auch ne, du hast so einen tollen Artikel, kann ich eben nur empfehlen auf LinkedIn äh, über Purpose äh, geschrieben und äh, dass das schon immer wichtig war, warum es vielleicht jetzt noch mal ganz anders zu verstehen ist ähm, und ja würde mich freuen, wenn wir das Gespräch dann also noch mal fortsetzen könnten
1: selbstverständlich, Anouk. Vielleicht schaffen wir es dann ja auch ja. persönlich, ob der ganzen Corona-Situation. nicht. Ich, äh, ich wäre total happy darüber. Ich würde es sehr, sehr gerne machen. Ich finde es total faszinierend und ich glaube, wir haben uns einfach auch... Das glaube ich, ich
0: auch. Und ich bin jetzt natürlich echt gemein gewesen, ne, weil es ist aufgenommen, du Arme. Kannst gar nicht Nein sagen. Ja, ich freue mich sehr. Ähm, zum Abschluss habe ich immer noch mal so ein paar ganz kurze Fragen antworten. Äh, hättest du Lust, mit mir die kurz ein noch zu gehen? Mhm, und zwar, klar. meine erste Frage ist immer so rückblickend gesehen, wir haben jetzt über verschiedene ähm, äh, Momente in deinem Leben gesprochen, aber was ist so dein größter Erfolg, würdest du jetzt im Nachhinein sagen? Dass ich den richtigen Mann gefunden habe und mit dem vier Kinder oh, haben durfte. Schön. Und ähm, auf was möchtest du nicht mehr verzichten? Vielleicht ist das ja die gleiche Antwort, aber vielleicht auch eine andere.
1: <lacht> du ahnst es, genau, das ist die gleiche Antwort. Ich ich glaube, was Besseres habe ich nicht gemacht, als ähm, meine Kinder. Ähm, gleichwohl ich eben auch nicht so eine Glucke bin. Also das haben wir ja auch, glaube ich, rausgestellt. Nee, ich würde nicht auf meine Kinder verzichten wollen. Aber ich konnte auch nie auf meinen Job verzichten. Ich bin immer nach vier Wochen auch schon mhm. wieder arbeiten gegangen. Toll. Ja, ich glaube, wenn man macht, was man liebt oder ihn ist, dann ist es auch gar nicht so richtig Arbeit, oder? Ich, also
0: ich weiß jetzt nicht, aber natürlich ist es Arbeit, aber es fühlt sich wahrscheinlich auch anders an, oder?
1: Wenn nicht immer der finanzielle und existenzielle Druck da noch dranhängen würde, wir haben ja nun auch ein paar Mitarbeiter, und dann ist es schon so. Also die Forschung selber ist großartig, würde ich nie missen wollen. Der Umfang ist manchmal zu viel, ne, um über die Runden zu kommen. Aber pff, das ist klagen auf hohem Niveau. Ja, das
0: glaube ich dir sofort. Also das ist sicherlich nicht, auch nicht mal unbedingt einfach. Hast du ein Vorbild? Also das ist vielleicht noch so eine Frage was dir hilft oder
1: äh, dem du nachstrebst? Ich habe keine konkreten Menschen als Vorbild. Also ich habe immer wieder Dinge, die Menschen tun, finde ich faszinierend und beeindruckend und das ist auch immer schon so gewesen. Ich gehöre zu den wenigen Jugendlichen, die nie irgendwelche bravo star an der Wand gehabt haben. Da konnte ich nie was mit anfangen. Mir gefiel immer mal ein Song oder so etwas und so ist es jetzt auch. Also ich bewundere generell Frauen, die ihren Weg gegangen sind, auch wenn sie durchaus ambivalent gesehen wird, da gehört zum Beispiel eine Heidi Klum für mich auf jeden Fall dazu, bei allem, was sie mit Schönheitsidealen da vielleicht falsch macht. Ähm, also Frauen generell, tatsächlich finde ich auch eine Angela Merkel, wie die das gemacht hat, super, in der Ruhe, die, ohne dass ich politisch mit der auf einer Linie bin. Ich habe immer so Teilaspekte, die ich sehr bewundere. Und Anuk, also du, äh, also ich habe mal geguckt, was du so alles machst, das ist schon auch äh, klasse. Ne? Also da kann ich mir auch ein paar Scheiben von abschneiden. Finde ich schon toll. ich schon ja, toll
0: und Dito, kann ich dazu nur sagen. Ähm, ich finde, es ist, äh, ähm, ja, wie gesagt, äh, meine Neigung wäre stumm, mit dir weiter zu quatschen, aber ein äh, schönes äh, Ende ähm, und würde gerne eine Upgrade-Karte ziehen. Und zwar, das sind so kleine Impulskarten, die äh, normalerweise ich mhm. dir jetzt äh, in einer schönen Schale hinhalten würde. Diese schöne Schale liegt jetzt links neben mir und ist so oval geformt. Und ich würde jetzt für dich eine Karte ziehen, Ines, äh, wenn du magst. Und äh, du müsstest mir nur sagen, ob mittig, links oder rechts.
1: Mitte natürlich. Und dann
0: oben oder unten. Oben. Oben. Okay, da liegt eine Karte, die wartet jetzt da drauf. Oh, die ist also schön. Da steht drauf Authentizität. Mhm. Hast du da einen Impuls bei, wenn du das hörst?
1: Ja, eigentlich den, den wir besprochen haben. Im Grunde zu sagen wirklich zu darauf achten, was man will und äh, sich nicht in Dinge zu langen, also in, in Dingen so lange aufzuhalten, dass man das Gefühl hat, die überrollen einen oder die machen einen nicht mehr froh und nicht mehr glücklich. Ich glaube, dass das Gefühl, glücklich zu sein, grundsätzlich auf dem richtigen Weg zu sein, viel mit Authentizität zu tun hat. Ich finde, dass Geld dabei nur eine untergeordnete Rolle spielt, obwohl Frauen genauso viel verdienen müssen wie Männer. <lacht>
0: <lacht> da bin ich ich habe gerade ein Buch ausgebracht, das heißt von Blondie zu Billionär. Ich weiß, ich weiß. Das unterstütze ja, ja. ich total. Und ich finde mhm. aber Authentizität so schön, wenn ich dir meinen Impuls sagen darf, Ines, weil ich habe am Wochenende einen Spruch gehört, der heißt, wir werden geboren als Unikat und viele von uns werden aber dann im Laufe des Lebens leider eine Kopie. Und für mich bist du, also so wie ich dich habe kennenlernen dürfen, ich kenne dich natürlich nicht gut genug, aber so wie du für mich rüberkommst, du bist echt authentisch in dem, was du sagst, was du tust und wofür du stehst und äh, ein echtes Unikat. Und ähm, das finde ich äh, sehr bewundernswert und ganz toll, Ines. Und darum nochmal ein herzliches Dankeschön, dass du vieles davon in diesem Gespräch mit uns geteilt hast. Und ähm, äh, es hat mir sehr viel Freude gemacht, diesen Podcast mit dir zu füllen. Vielen, vielen lieben Dank, Ines sehr sehr gerne liebe Anne und dann sage ich äh, an dieser Stelle tschüss bis äh, äh, nächste Woche oder hör dir meine äh, anderen Gespräche gerne an ähm, würdest sie äh, finden auf den verschiedenen sozialen Medien äh, und den verschiedenen Plattformen danke dass du uns zugehört hast ich bin mir sicher dass du auch viele viele impulse von der äh, Ines äh, mitnehmen wirst und äh, sage herzlich dank routschis en tot gau dui <lacht>